1: Yo check
2: this out. Good evening, everybody.
1: We are controlling transmission. Estás escuchando
3: la nueva temporada de La Era del Yeti ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y me encanta estar contigo hoy. Hoy, jueves 7 de mayo del 2020, en esta emisión donde vamos a estar platicando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la plataforma Spreaker, que es donde pues transmitimos eh, cotidianamente esta emisión. Y gracias a ti que me acompañas también en, en bueno a través de Facebook Live, que empezamos desde, desde el día de ayer. Eh, ha sido un poquito atropellado el tema, pero bueno, esperemos que nos quede mejor a través de Facebook Live el día de hoy y también por supuesto gracias a ti, a ti que me acompañas no solamente en las emisiones en vivo, sino en diferido a través de plataformas como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast, Anchor y las principales plataformas donde eh, se llevan podcasts, ...como las plataformas nativas también de lo que es Apple y Google. Gracias de verdad por acompañarme, como pues realmente muchos de ustedes lo han hecho desde hace cuatro años ya. Gracias de verdad. Oigan, pues hoy tenemos una situación, ¿se acuerdan que hoy vamos a tener a la güerita y a la nutrióloga... ...y vamos a hacer un programa totalmente saludable el día de hoy? Vamos a tener que moverlo para la próxima semana... Eh, me reportan varios de ustedes y en el caso de ellas pues es algo que les está pasando ahorita en la zona donde están eh, ahí en Michoacán y en algunas partes de Guadalajara no hay conexión de internet por parte de Telmex eh, algunas personas aquí en Querétaro me comentan que tampoco tienen conexión de internet algunas personas en la Ciudad de México también me comentaron que no vayan a poder escuchar en vivo porque no tienen conexión de internet eh, definitivamente bueno pues esa es una situación bastante eh, crítica cuando empiezan a haber diferentes eh, focos en donde hay caídas generalizadas del servicio de internet, sobre todo en estos momentos en donde pues esta plataforma se utiliza para pues para trabajar más allá de solamente el entretenimiento, entonces no van a poder estar el día de hoy, yo espero que la próxima semana no tengamos ningún problema vamos a hacer un reajuste con las agendas la próxima semana pues de entrada estamos pensando hacer una semana saludable con la era del Yeti pues para que nos pongamos a hacer ejercicio para que nos alimentemos bien, para que no salgamos pues, más redondos de esta cuarentena y evitemos que la curva, no la curva de la pandemia, sino la curva de nuestros cuerpos, se haga mucho más curva. Ya no te digo de guardar la línea, pero por lo menos que la línea curva no se haga mucho más curva. Bueno, esto va a ser la próxima semana. Espero yo que no tengamos ningún inconveniente. Y eh, pues a la, a la, hoy tenemos temas que estaban programados para la próxima semana. Hoy de qué vamos a hablar. Bueno, te voy a platicar un poquito. Ayer surgieron varias dudas y muchos de ustedes me lo hicieron, pues me lo externaron en el transcurso de la tarde. Eh, y de hecho, bueno, yo en la mañana todavía me externaron algunos comentarios al respecto. Y eh, algunos de ustedes me hicieron algunas dudas en torno a lo que eran los algoritmos predictivos. Eh, les voy a platicar un poquito de esto que ya, ya estamos viviendo. Eh, yo le llamo el Big Brother Digital porque cuando hacemos una mezcla entre lo que es el Big Data lo que es el algoritmo predictivo que proviene, el algoritmo predictivo eh, proviene de lo que es el análisis predictivo, ahorita voy para allá y cuando nos vamos al tema de aprendizaje de máquinas, eh, del famoso deep learning, el, el machine learning tenemos realmente una receta por un lado porque por supuesto creo que eh, alguien que ama la tecnología como yo, pues tiene que decir las cosas buenas, por un lado tenemos una situación en donde podemos tener una serie de tecnologías que pueden mejorar nuestras vidas, tanto en el sentido médico, tanto en el sentido de la salud, tanto en el, en el sentido del aprendizaje, tanto en el sentido inclusive de la forma en la que consumimos. Ya lo hemos visto ahorita con Netflix, yo les comentaba que parte de esos algoritmos predictivos era la capacidad de un sistema para darte recomendaciones de aquellas cosas que te pueden gustar. Y lo vemos no solamente en Netflix, lo vemos por ejemplo en Amazon, lo vemos por ejemplo, pues sí, de alguna forma en la for en la manera en la que te persigue la publicidad a través de Internet, lo vemos en Amazon Prime, lo vemos en, en Spotify, la forma en la que te recomienda música que puede llegarte a gustar, o contenidos inclusive de voz, por ahí algunas personas el otro día me decían es que tú apareces este como recomendación de Spotify sí aparezco porque quizás el sistema analizó y utilizando otras fuentes de datos pensó o eh, computó que eh, mi, mi podcast podría ser una opción que a, a esa persona en específico le gustara ¿no? entonces tenemos esto que vamos a estar platicando me parece que es interesante el tema en sí mismo es esta la parte buena pero hay una parte mala, por supuesto. Como todo lo que toca el ser humano o es una creación del ser humano, encontramos una parte no inherentemente mala, pero encontramos una parte oscura. Y la parte oscura, sin lugar a dudas, puede ser el tema de la vigilancia, el tema del Big Brother digital, el tema del de rompimiento a, la, a, la, a lo que es la privacidad y lo que es la seguridad de nuestros datos personales. De esto vamos a platicar en unos minutos más, te voy a dar algunos detalles, te voy a platicar un poquito a más a profundidad de este tema. También vamos a estar hablando de videojuegos. Fíjate que el día de hoy, hace unos minutos, eh, Microsoft presentó pues, parte de lo que es eh, el line-up de juegos de la Xbox eh, Series X, esta consola que llega pues, a finales de este año. Eh, presentó 13 juegos que están optimizados para esta consola, presentó cómo se ven. Te voy a platicar un poquito acerca de eso. Pero también presentó algo que a mí me gustó mucho. Que se le conoce como Smart Library. Smart Library significa que yo hoy compro un juego para la Xbox normal, la Xbox One que yo tengo. Y cuando yo compre la Xbox Series X, voy a poder actualizar a la versión optimizada para esa plataforma. Fíjense que cuando hubo esta transición entre la 360 y la One, eh, yo me quedé bailando con un par de con un juego. Me acuerdo que en aquel entonces a comprar una, una edición de Destiny. Este juego que, ay, híjole, um, al final a mí me desesperó bastante. Me dicen por aquí que hay fans de estos juegos y del Destiny 2. A mí el Destiny en general no me, no me acabó de convencer. Pero me acuerdo que me compré una edición y desafortunadamente la compré para la 360 porque no tenía en ese momento una Xbox One. Al poco tiempo me compro la Xbox One y tengo que comprar de nuevo. La versión para Xbox One. Entonces me parece muy bien lo que está haciendo. Microsoft en este momento. Me parece muy adecuado. Muy, muy, muy adecuado. Creo que es una medida. Que si bien puede generar un tema de marketing adecuado. En torno a su, a su consola. Y que el consumidor realmente. Tenga un proceso de adaptación. O tenga un proceso de onboarding más sencillo. Lo que yo veo es le está dando un valor agregado al consumidor. Todo lo que hoy estamos comprando, bueno, la, aquellos juegos que entren dentro de, esta, de este plan, que se llama Smart Library, que no son todos, eh, ahorita vamos a decir cuáles no están incluidos eh, de lo que se presentó el día de hoy. Aquellos juegos que no, este, pues por supuesto tendrás que, copiar, que comprar la versión para, para la Xbox Series X cuando la compres, si sí, tú compras el día de hoy la del de, eh, Xbox 3, este Xbox One, ¿no? Entonces, eh, el mercado de las consolas yo creo que también va a sufrir un golpe, definitivamente. Eh, yo no pienso que después de esta pandemia, eh, después de los efectos que, van a, que va a dejar en el tema económico, porque todavía no estamos llegando a eso, ¿eh? Todavía no alcanzamos a vislumbrar los efectos de económicos a largo plazo todavía no nos estamos siendo afectados pero yo me atrevo a pensar que realmente diciembre va a encontrar, tanto para por ejemplo en, en, en otoño, para Apple que es cuando lanza sus teléfonos como para pues en Microsoft TV y el mismo Sony yo creo que va a encontrar un entorno muy negativo para el consumo muy negativo mi gente, eso lo vamos a discutir en unos, en unos momentos más también como pilón de este programa, pero creo que Va a ser muy negativo. Y si bien yo entiendo que este, este tipo de inversiones... Porque uno piensa... Ah, va a salir Microsoft con una consola nueva. Y uno piensa que es como... De me la otra gorda Petra... Como decimos aquí en México... Porque esta ya me la acabé. Pero realmente, mi gente... Es una inversión que hacen las empresas... Para hacer el desarrollo de estas máquinas. Es inversión en cerebros... Porque por supuesto el talento humano... Eh, pinta mucho. Inversión en, en fabricar prototipos... Inversión en investigación y desarrollo, esta se les he platicado que las empresas serias, las empresas formales, tienen siempre una división que se llama investigación y desarrollo, una o varias. ¿eh? En el caso de Microsoft, dentro del campus tienen varias eh, divisiones que se encargan de investigar y desarrollar diferentes productos para diferentes áreas. Algunos se quedan en la mesa de dibujo, pero otros van generando iteraciones van generando avances, se generan varios prototipos, se perfecciona la tecnología y salen al mercado. ¿no? Que eh, parte de este esfuerzo que ha hecho Microsoft como empresa, digo, yo te estoy hablando de Microsoft, puedo hablar de muchas empresas, lo vimos reflejado el día de ayer con el lanzamiento de nuevas computadoras por parte de Microsoft, eh, la línea Surface, que empezaron como la idea de un, de un puñado de gentes en un laboratorio y ahora son máquinas que se venden, que ya van por la tercera, cuarta, quinta iteración o quinta serie, o como máquinas como el Xbox, no que definitivamente, más allá del debate del videojuego como tal, que lo hemos tenido muchas veces en este programa, realmente ha representado para muchas personas una plataforma integral de, de entretenimiento. Porque no solamente tienes la parte de la consola de videojuegos. Tienes la parte del streaming de video. Tienes la parte eh, de música con Spotify. Tienes diferentes cosas. La parte de telecomunicaciones que he platicado con ustedes el otro día. A través de una Xbox One con una cámara Kinect. Tú puedes tener una videoconferencia. Entonces, al final del día. Al final del día. Esta inversión que se hace. Yo no digo que se pare. Por supuesto que no se debe de parar. Por supuesto que no se pueden totalmente frenar las cosas que salgan al mercado lo mismo con los teléfonos de Apple sin embargo yo no alcanzo a dimensionar desde esta posición en la que estoy cuál va a ser el efecto de que en diciembre de este año vamos a encontrar un mercado internacional no solamente el de Estados Unidos, México o España o Latinoamérica un mercado internacional con una confianza del consumidor totalmente desplomada con una crisis totalmente eh, profunda en el tema de la economía, porque a pesar de que muchos países están tomando medidas para salir rápidamente de la crisis, no podemos saber si los resultados serán favorables o no hasta que pase un tiempo y alcancemos a medirlo. Y en ese transcurso vamos a estar expuestos a estos, a, a estos efectos de esta depresión económica entonces yo no me atrevo a pensar como Sony como Microsoft como el mismo Apple con el tema de las de los teléfonos van a encontrar el mercado en otoño en diciembre cómo van realmente a tener salida estas consolas cómo van a ser realmente un un parteaguas en en lo que es la economía las empresas necesitan comer dios bendiga el capitalismo y hay gente que come de las empresas yo no sé cuáles van a ser los efectos. De, de que realmente no no, no no hay una economía favorable, ¿no? Lo vamos a estar platicando. En Estados Unidos los efectos están siendo, aunque parezca que no, y eso nos debe de preocupar a todos, los efectos están, están siendo muy profundos. Neyman Marcus, lo que es eh, una tienda, una tienda de catálogo y de lo que es el, el tema del lujo, del artículo de, de lujo, son tiendas de alto nivel, de gama alta, eh, allá en Estados Unidos, que tiene, bueno, pues tiene su catálogo y tiene su, sus tiendas físicas. Neyman Marcus está, ya ahorita en estos momentos, está eh, procesando, o está solicitando eh, su protección de capítulo 11 en los Estados Unidos para poder declararse en bancarrota. Fíjense nada más. No es, aparentemente los primeros informes que nos hacen llegar es que no está liquidando sus activos, no, no está una quiebra total eh, espera que pues pueda regresar en algún, en algún momento de este año eh, después de una reestructura seguramente tendrá que hacer una reestructura de sus deudas, pero fíjense nada más fíjense nada más el impacto que estamos teniendo el retail, lo que es la tienda de a pie los, las tiendas departamentales están teniendo un impacto tremendo lo vamos a platicar en otro programa, no lo voy a platicar específicamente hoy, lo vamos a platicar en otro programa, pero fíjense el impacto económico que estamos teniendo con eh, el tema del coronavirus, ¿no? Entonces vamos a platicar de videojuegos hoy también y dar algunas recomendaciones. También te voy a platicar de los juegos que llegan eh, al Xbox Game Pass este mes. Eh, ya lo hemos platicado de, de, de esta opción, de hecho te lo platicaba el día de ayer. Y vamos a estar platicando pues hoy los juegos que llegan también y al final del programa te voy a dar algunos tips para que evitemos el robo de identidad en estas fechas. Ahorita como todo está parado, como realmente los bancos no están operando a su máxima capacidad, hay bastantes sucursales cerradas, como realmente no estamos con el ir y venir y quizás mucha, muchas personas no estén tan al tanto de su economía, Estamos viendo, estamos viendo, yo me enteré ayer después de estar navegando algunos de los foros oscuros eh, de lo que es la red profunda, de la Deep Web. Estamos viendo que aumentó el tema de robo de identidad y de información de tarjetas de crédito. O quizás no es que haya aumentado, sin embargo, como ahora no hay un control, como la gente también está preocupada por otras cosas y no está monitoreando todo al mismo tiempo, nos estamos encontrando con una situación en donde dramáticamente hemos visto un aumento de casos en donde se ponen a la venta información eh, personal de las personas, valga la redundancia valga la rebusnancia, información personal que puede ser utilizada para sacar créditos de forma fraudulenta, que puede ser utilizada eh, como un vector más para generar más fraudes. Es decir, yo puedo robar la identidad y el perfil digital de alguna persona con todo lo que esto, esto compromete, perfil de Facebook, perfil de cuenta de correo de, de su empresa, etc, etc, etc. De a partir de ahí generar más fraudes o generar eh, tema de acoso o acoso, secuestro cibernético, extorsión cibernética, lo vamos a platicar en unos minutos más. Y por supuesto... Pues el tema de eh, sacar créditos, de utilizar tarjetas de crédito, de vaciar cuentas. Todo esto está aumentando. Por supuesto, no, no hay ahorita la forma de reportar lo que está pasando aquí en México, en el caso de México y en otros países. Eh, esto tenemos que tener mucho cuidado porque fíjense, yo os platicaba he el otro día y veo que mucha gente lo sigue haciendo. Aquí en México, yo no sé si en los demás países como en, en España, pero les ha dado que la gente está aburrida que es normal con el tema de la cuarentena, ¿no? Y se ponen a hacer como que el chismógrafo... ¿El chismógrafo qué era? Yo me acuerdo que agarraba una libreta cuando iba uno en la primaria y todavía quizás en la secundaria estaba todo menso. Agarrabas una libreta y ponías preguntas, ¿no? Ponías 10 preguntas para conocer a la persona, ¿no? Por eso era el chismógrafo. ¿Quién te gusta? ¿Y a qué edad a qué viste tu primer beso? ¿Y qué música te gusta? Y ja, 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 ja. Yo sé que a lo mejor eh, la gente que está en Estados Unidos me digan... Que eso no es un anuario, no, aquí era el chismógrafo que no era un anuario, el chismógrafo era algo hecho totalmente por los alumnos, de una forma rudimentaria. La libreta que ya tuviéramos ahí vacía o inclusive un cacho de libreta que no estuviésemos utilizando, esa le poníamos las preguntas y la empezábamos a rolar, ¿no? Y no lo iban llenando, y así lo iban llenando. Yo sé que el anuario ya en los Estados Unidos, pues el anuario es algo un poco más... Más, como decimos si aquí en México, un poco más fresón, no, no, se no, a a encuadernar con una una no, 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 ni no, ni nada. ni un tema, un era un tema era un no, un no, no, y no, y no, aprobado por las no, no, Era no, 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 alumnos, no, Y no, Y no, dado, y me llama mucho la atención porque hasta veo gente más veo que yo, más que yo, yo, que que yo, que que no, dado por estar no, los no, 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 fíjense, no, y, fíjense, y esto es no, buen plan, hay algunos que son muy no, De hecho, yo el triac, pues caí en uno de esos, ¿no? De pues, platicar de cine, ¿no? Pero hay otros que son un poquito más peleagudos, en donde ¿y quién fue tu primer novio? ¿Y cómo se llamó tu primer mascota? ¿Y cómo se llama no sé quién? ¿Y no cómo se llama tu mascota actual? ¿Y no sé qué y no sé cuánto? Y todo esto, queridos amigos, sirve para obtener posibles respuestas, para poder contestar las preguntas de seguridad de recuperación de una cuenta de correo o de recuperación ...de una cuenta de Facebook... ...y por ahí... ...poderse adueñar... ...de las cuentas... ...entonces vamos a estar platicando de esto... ...te voy a dar algunos tips... Voy, ...el principal tip que de, de antemano... Te, ...te adelanto es... ...hay que utilizar lo que se le conoce como... ...two-factor authentication... ...en unos minutos más te voy a platicar exactamente... ...qué es eso... ...cómo lo puedes tú hacer... ...y sobre todo... ...el tema de la prevención... ...y el tema del monitoreo... ...yo el otro día... Eh, fíjense que traigo una bronca con. Yo creo que no no, sé, no soy el único. Traigo una bronca con Scotia Bank. Si alguien de Scotia Bank me está escuchando y me quiere echar la mano, este antes de que termine yo golpeándome con alguien en, en Conducef aquí en México, eh, traigo una bronca con Scotia Bank. En donde hace dos años cancelé una de sus tarjetas y la cancelé porque nunca me mandaron el plástico de reposición, me dejaban de mandar estados de cuenta. O sea, el banco demostró que no tenía un interés por tenerme como cliente. Y llegó un momento en que yo hablé e hice la cancelación en tiempo y en forma, ¿no? Pero, pues, Scotiabank, no. No, yo creo que no le cayó el 20 que había cancelado su tarjeta. Porque a partir de principios del año pasado me empezaron a hablar. Para cobrarme, háganme el favor. ¿Y saben qué me están cobrando? La cuota anual la anualidad de una tarjeta que ya está cancelada, que tiene folios de cancelación, y que no se podía utilizar, porque nunca se tuvo el plástico de reposición. Entonces, eh, yo, este ¿cómo se llama? Ya, metí, ya agoté muchos de los de las instancias que tengo a la mano por parte del banco. Ya había empezado yo el tema con la Conducef. La Conducef, para la gente que me escucha fuera de México, Conducef es una institución del gobierno mexicano es una comisión eh, pues de protección a la gente que tenemos créditos en general y de, y de cuestiones bancarias. Y ya, ya estaba yo con el proceso Día la Conducef cuando se vino todo esto, ¿no? Y hasta eso tengo que reconocer que la gente que mandan a hablar de, de, de Escocia son educados. Fíjense que ayer me marcaban, ya, no, ya tenía un rato que no me marcaban, ¿no? Y ayer me marcan. Y le explico a la muchacha todo esto que te acabo de contar, obviamente con pelos y señas, ¿no? Y... Le explico, le digo, tú puedes checar mi buró de crédito y vas a te vas a darte cuenta que ya ese número de tarjeta fue dado de baja, o sea, inclusive ya el mismo buró lo, lo dio de baja o el mismo banco lo dio de baja, que no tengo nada, o sea, afortunadamente, pues sí, 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 sí hay deudas, pero no están no están al corriente y que pues estoy limpio, ¿no? En el buró de crédito. Y me dice ella, ya en un título, en un tono un poco más como personal y me dice, "¿Y eso cómo se checa?" Y fíjense el problema, amigos míos, que es el que no sepamos que tenemos la forma de monitorear constantemente nuestro buro de crédito, no solamente para ver los bancos cómo nos reportan, no solamente para ver si estamos metiendo la pata en el manejo de nuestros créditos, sino para evitar justamente el tema del robo de identidad. Hoy te lo voy a decir en unos minutos más para que lo contemples, para que lo hagas un hábito para que inclusive desde altas la parte de alertas de buro de crédito tiene un costo, sí, sí tiene un costo, pero yo prefiero pagar, que es un costo mínimo, yo prefiero pagar ahorita esto y estar tranquilo de que cualquier cosa se me notifica, cualquier cambio, si se agrega un crédito, si se agrega un crédito nuevo, si se da de baja algo, si se reporta un impago, yo prefiero eso a que en algún momento me nieguen un crédito porque mi buro esté manchado, una situación que yo pude prevenir sobre todo ¿sabes en dónde? en el tema de los créditos que se consiguen de forma fraudulentas en donde se sacan créditos automotrices donde se sacan créditos inclusive hipotecarios porque han habido algunos casos aislados pero ya hay bastantes casos de crédito hipotecario que se consigue a nombre de alguien y últimamente se compra el bien o se compra el inmueble pero quien tiene que pagar quien tiene que pagar es la persona que aparece en el crédito por supuesto, eso ya son bandas de crímenes, de, de, de crimen organizado, ¿no? Pero nosotros podemos prevenirlo. Nosotros podemos estar al tanto de la situación. Así que, de todo esto y más, te voy a platicar el día de hoy en esta emisión de La Era del Yeti. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. Y probablemente, si me estás escuchando a través de Facebook Live, es que ya te suscribiste a mi página. En Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. Me voy rapidísimamente a un corte y ya vuelvo con esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Ya vuelvo, no me tardo nada. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
4: A payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation. But for ADP, that's not enough.
3: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Saludos a mi primo Edgarín, que ya está por aquí conectado. Saludos también a Taelus Ramírez que me está escuchando por ahí por live, este, Facebook Live. Saludos y un abrazo viejo, felicidades, ayer fue tu cumpleaños, muchas felicidades, espero que te hayas pasado muy bien, gracias por escucharme, saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó que me acaba de compartir dos notas que voy a compartir contigo en estos momentos, saludos también a mi amigo George de Negra que me escucha, Pablo Marín, a la Chelita Cuántica que ya anda por aquí, el viejo Chelita Cuántica, pensé que ya te hayas extinguido mi amigo, <risa> Sí con eso que ya pues no, no hay chela. Te mando un, un fuerte abrazo, querido amigo Chelita Cuántica. A mi amiga Dani Arias, saludos también. Saludos también a la... Bueno, pues en general a toda la gente que me está escuchando en estos momentos. Veo algunos conectados a través de Facebook Live. Eh, a otros me siguen mandando mensajes por eh, lo que es Messenger y por, bueno, por mi WhatsApp personal. Gracias. No, la guarita ahorita no anda por aquí conectada. Este, pues no les digo que no tiene internet. Entonces, este, pues es un rollo. Eh, la gente que a veces me contacta. Eh, me ha estado comentando en estos días como te lo acabo de decir hace unos minutos que estamos experimentando muchas caídas del servicio de internet en varias partes ¿no? esto a qué se debe, lo hemos platicado se debe principalmente a que no se cuenta con la infraestructura adecuada Aún, cuando las empresas que nos dan este servicio pues son privadas no se, no se cuenta con la infraestructura adecuada para poderle hacer frente a una realidad en donde la demanda del servicio ha aumentado, eh, pues yo creo que de formas que ellos no se imaginaron, ¿no? Parte del tráfico más pesado no son las actividades del día a día en Internet. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues el entrar a sitios web, eh, inclusive escuchar música. Eh, no, parte del, 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 de la cuestión más pesada es el tema del video. Y las videoconferencias hoy en día pues se, ha, se han vuelto el pan de cada día entonces esto obviamente estresa lo que son las redes obviamente esto genera una carga en, 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 en la demanda eh, la otra parte pues es el streaming de video, también pega muchísimo a pesar de que tanto YouTube como Netflix como los principales proveedores de streaming de video han hecho ajustes en el stream el otro día me decían ¿qué tipo de ajustes si yo veo todo igual? no eh, a pesar de que no se baja la resolución por ejemplo en el caso de Netflix se sigue haciendo pues, el stream llega eh, en alta definición si, la, si la, la conexión y tu dispositivo lo soportan o bien inclusive en ultra alta definición pero lo que se cambia es la calidad de la imagen dentro de esa resolución no sé si ustedes han dado cuenta en estos últimos días si uno ve una película de acción de Netflix hay partes en donde se ven los píxeles o se ve como cuadriculado. Esto en términos técnicos se le llama artefacto. El artefacto es la incapacidad de un codec, que es la forma en la que eh, el codec es el pedazo de software que el nombre lo dice, es codifica, decodifica. Es la parte que codifica en un formato que se puede, pues, así que enviar por flujo o por streaming y la parte que lo decodifica para poderlo presentar en un dispositivo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace hace? Bueno, aquí estamos hablando inclusive de transcodificadores, ¿no? Que lo que hacen es, la, la compañía que les da la licencia a la película Netflix o el mismo Netflix, les da el archivo en un formato y utilizando un sistema, un sistema especial, se transcodifica de ese formato a otro en tiempo real cada vez que se pide eh, esa película, no cada vez que llega alguien y dice quiero ver esta serie o quiero ver esta película o quiero ver esto para la conexión para el mercado, para el tipo de dispositivo, en el instante se transcodifica ese archivo a otro formato para que se pueda digerir ¿no? entonces ¿qué pasa? lo que se ha hecho ahorita es que eh, el codec eh, se ha manejado un codec que es eh, pues un poquito más eh, flexible en el tema de la calidad de la imagen no tanto en cuanto a definición sino en cuanto al procesamiento por ejemplo de las escenas de acción de la, o de las escenas que avanzan muy rápido y es, es normal que en algunas partes del video nos topemos con estos artefactos con estos como pixelitos es normal que en otras partes del video por ejemplo las escenas muy oscuras veamos como manchas dentro de las partes oscuras del video eso se le conoce como banding y es normal que el banding aparezca cuando eh, no se está haciendo una transcodificación de, de óptima calidad ¿a qué me refiero con esto? pues en vez de que a lo mejor una película de Netflix en vamos a pensar en, en alta definición eh, consuma 5 megas por minuto digo, estoy haciendo una, una tontería porque a veces consumen un poco más pero vamos a pensar que una película de de Netflix en vez de que transmita 5 megas por minuto, bajo estos procesos se disminuye a lo mejor a la mitad, no 2.5 megas y lo que hace es que las redes pues sean un poco más, menos golpeadas por la demanda que se tiene en ese momento sin embargo, a pesar de estas medidas que se han tomado, lo que no se ha tomado en cuenta es la calidad del video de las videoconferencias estamos viendo videoconferencias a diestra y siniestra estamos viendo por ejemplo ahorita la conexión a las redes eh, de los trabajos y esto se hace a través de algo que se le conoce como VPN o Virtual Private Network una VPN eh, sí eh, por supuesto está la VPN para poder ver contenidos de otras partes o para anonimizar el uso de, del internet de uno ya lo hemos platicado en este programa pero también existe el fin digámoslo así menos eh, menos pirata o menos eh, paranoico que es el poder eh, conectarte a la red de tu oficina a los servidores y a los recursos de datos de tu oficina como si tú estuvieras directamente sentado en una computadora conectada a tu oficina pero con ciertos mecanismos de seguridad y esto, esto también genera un problema ¿Por qué este tipo de conexiones suelen ser muy pesadas porque llevan una capa de encripción entonces la capa de encripción hace que los paquetes, los paquetes de información, porque yo te recuerdo que en internet todo funciona con paquetes, hace que los paquetes de información sean más pesados. Porque aparte de lo que es el, la estructura normal de un paquete, que va a ser muy rápidos, pues se les conoce paquetes porque asemejan de forma analógica eh, lo que es el paquete en la realidad. Cada paquete tiene, si lo quieren ver, hace un contenedor. El contenedor tiene un encabezado, que el encabezado es la dirección, y el destinatario, o el, el perdón, la dirección del destinatario, la dirección del remitente y especificaciones sobre lo que va dentro de ese paquete. Eh, después de ese encabezado, tiene lo que se le conoce bueno, pues como aspectos del contenedor, que son eh, pues información adicional. Después se lleva lo que es el payload, el payload que, pues digámoslo así, es el artículo que viene dentro de una caja física. El payload puede ser un, un, un fragmento de video, puede ser un fragmento de voz puede ser un fragmento de texto puede ser un fragmento de datos no y así funcionan los paquetes en internet, y ustedes imagínense que es una, una línea continua que va con un chorro de cajitas y así es la comunicación en internet de paquete en paquete, entonces ¿qué pasa? cuando tú te conectas a una VPN y lo hemos visto por ejemplo cuando queremos pues, piratear contenido de otras partes, la velocidad es, 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 es un poco más eh, pues es un poco más lento todo ¿Y esto a qué se debe? A que cuando se encripta la información, se le agrega, pues digámoslo así, se le agregan más cosas a ese paquete, se vuelve más pesado. Háganse de cuenta que aparte del payload o del el paquete de, si lo quieren ver así, el artículo que trae adentro de la caja, se le agrega mucho, muchas cosas más para proteger del que tú puedas este, abrirlo fácilmente, de que puedas interceptar la comunicación y puedas saber lo que está ahí. Entonces todo eso se encripta y eso es una carga adicional a los sistemas en general. Cuando tú tienes un sistema que lleva encripción, llevas una carga adicional. Porque hay una parte que debe de estar desencriptada para que el internet pueda hacer sus, sus flujos de, en root y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces todo esto está golpeando durísimo lo que son este, las centrales eh, distribuidoras, las centrales telefónicas, los multiplexores sobre todo las partes que están viendo más afectadas es el ADSL el ADSL eh, la forma en la que se hace el intercambio de lo que son los troncales de comunicación a las cajas, así se les llaman, así les dicen los técnicos de Telemex, las cajas pero técnicamente son multiplexores toda la tecnología de intercambio y eso es mucho más compleja y todavía tenemos mucho equipo viejo en las centrales. Tenemos equipo que tiene más de 20 años. Entonces todo esto pues, está ocasionando cuellos de botella en donde llega un momento en que el, el peso para la red es tanto que viene una caída. Tengo que reconocer que los técnicos de Telmex, por lo menos aquí en Querétaro, han estado trabajando prácticamente de día y de noche, a pesar de las circunstancias de la cuarentena, han estado trabajando bastante fuerte, a pesar que los veía pues me enojé y los critiqué y etc ya me pasan por ahí información de que por lo menos aquí en Querétaro y en algunas partes de la República han estado trabajando día y noche para dotar de capacidad estas cajas para dotar de, de capacidad los troncales y dotar de capacidad los, este, los multiplexores, yo sé que es un esfuerzo que no se puede solucionar o no, no va a tener resultados eh, de la noche a la mañana ha habido un rezago, que ahí sí sigo haciendo la crítica, ha habido un rezago muy importante en la actualización y eh, crecimiento de la infraestructura de telecomunicación aquí en México, como en otros países. Estados Unidos también está siendo afectado por esta circunstancia. Pero bueno, ahí está. Y por eso es normal que hayan muchos momentos en el día y muchas ciudades o muchos núcleos urbanos en donde nos quedemos momentáneamente sin Internet. ¿Aquí qué es lo que queda? Pues que no nos desesperemos, ¿verdad? Pero bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Ya saben que al Yeti, eh, para mantenerlo funcionando adecuadamente, no le pueden faltar tres cosas, que es la electricidad, el agua caliente y el internet. A mí me dejan sin cualquiera de las tres cosas y ya ando pues, ahí medio chiflándome, ¿no? Pero bueno. Oigan, pues pasando a, unos tem a otros temas, ¿no? Porque ya me eché ahí pues, prácticamente una hora de rollo. Eh... El tema de los algoritmos <coughs> Perdón, el tema de los algoritmos eh, Predictivos ¿no? Lo platicábamos El día de ayer Y Muchos de ustedes me decían ¿A poco sí, un algoritmo Puede predecir lo que yo Voy a hacer? No con esa precisión Tengo que reconocer que Pues la raza humana somos seres Bastante predecibles En muchos aspectos eh, todo esto de los algoritmos predictivos pre proviene de algo que se le conoce como eh, análisis predictivo que lleva muchísimas muchísimos años es parte de lo que pues, en, bajo algunos lentes es parte de lo que es la estadística en general bajo otros lentes es parte eh, utiliza técnicas de la estadística y cómo funciona el análisis predictivo lo que se hace es eh, aplicar ciertas técnicas eh, usando datos de lo que es el data mining ¿qué es el data mining? es yo tengo una inmensidad de datos, tengo un universo de datos y lo que voy haciendo es bajo algunas circunstancias o bajo algunos filtros voy obteniendo esa información ¿no? voy seleccionando ¿no? sobre esta sobre estos datos sobre esta inmensidad de datos entre más grande es en la muestra de datos que yo estoy obteniendo que es muy similar a lo que pasa en la estadística general entre más grande más fácil es o más óptima es mis esfuerzos de generar modelos predictivos y eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo a mí en el tema de los modelos predictivos eh, se ha utilizado durante muchísimos años en todo lo que es la ciencia actuarial o el análisis actuarial actuarial perdón el marketing en el marketing, nosotros, eh, cuando ya se hace en serio, no el tema de, ay, vamos a hacer marketing digital, ay, vamos a hacer este una, una campañita de publicidad para aquí, para allá, ¿no? Cuando ya lo hacemos en serio, con lo que es marketing, marketing, y la parte que por lo menos para mí es un poco tenebrosa, porque yo soy creativo, a mí la parte matemática... Ay nanita, yo sí les lleno. pero en la parte de marketing, por ejemplo, para predecir cómo se puede comportar el lanzamiento de un producto al mercado bajo ciertas condiciones, utiliza lo que es el análisis predictivo. Servicios financieros, telecomunicaciones, aseguradoras, ventas, viajes, o sea, prácticamente todo lo que es este, eh, lo que hacemos el ser humano hoy en día, todo eso obedece o puede ser beneficiado utilizando lo que es el análisis el análisis de. de. ¿cómo se llama? El análisis predictivo, ¿no? Inclusive se utiliza también para lo que es el, la detección de fraudes. Eh, ya no voy a entrar en muchos. en, en muchos rollos que, que, que lleva todo esto. Eh, no es nada nuevo, te lo vuelvo a repetir. De hecho, se lleva haciendo pues, muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Eh, el análisis predictivo, inclusive, nada más para que te des una idea de. de desde cuándo está el análisis predictivo, por ejemplo, tú puedes hacer un modelado Monte Carlo y el modelado Monte Carlo que usualmente lo que utilizas y corríjame, si alguien que les da un poquito más al tema de matemáticas, corríjame si estoy diciendo alguna babosada, pero usualmente es un tipo de, de análisis de regresiones, o análisis de series, perdón, no de no regresiones, análisis de series, entonces tú le das a un análisis Monte Carlo, le das una, un, una serie de tiempo una serie de datos en el tiempo, vamos a pensar eh, ¿cómo va a ir la economía del Yeti? ¿no? Entonces pues agarras y junta los últimos 10 años de los estados de cuenta del Yeti, los saldos promedios, los pones en una hoja de Excel y después les aplicas de hecho en Excel desde hace muchos años viene una opción que se llama análisis Montecarlo, entonces le aplicas el análisis Montecarlo y te va a dar una tendencia la tendencia pues bueno en el caso del Yeti pues quién sabe a lo mejor sería la baja ¿no? Este, pero es, al, al final del día te da una, una curva o te da una tendencia que te va a indicar hacia cómo se puede comportar, ¿no? Utilizando lo que son modelos predictivos, ¿no? Hay de todo un poco, o sea, realmente si me meto a lo que es exactamente análisis predictivo no acabo. De hecho, pues en algún momento me gustaría tener a ver si nos acompaña aquí un actuario que nos platica un poquito más de estos temas. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? El análisis predictivo hasta hace algunos años se quedaba todavía... Pues en el ámbito de lo que eran sistemas aislados, de lo que era el talento humano, de lo que eran los sistemas que se desarrollan de forma interna en aseguradoras, en bancos, en algunas universidades. Pero eran sistemas que últimamente dependían, dependían al 100% del trabajo humano que se hicieran ellos. Hace unos años nos topamos con el tema de lo que es el aprendizaje de máquinas. O el, aprendizaje, o el aprendizaje mecánico. ¿no? Eh, todo el mundo lo conocemos, bueno, en términos técnicos se le conoce como Deep Learning. Sin embargo, bueno, pues es el, el, el aprendizaje profundo. Y cuando hablamos de aprendizaje profundo estamos hablando de dos componentes. Hablamos de software o de los programas que se encargan de implementarlo a nivel de usuario y hablamos del hardware o de los componentes electrónicos que están optimizados para estas funciones. Yo te platicaba el día de ayer que los teléfonos Apple a partir del, del iPhone X, todos en sus chips tienen un componente especializado para el aprendizaje profundo y que veíamos la mano del robot o veíamos la mano del, algor del algoritmo de aprendizaje al momento de tomar una foto en estos teléfonos cuando tú tomas una foto en estos teléfonos, o como en el caso de los Samsung, pues utilizando algunos núcleos de los procesadores Snapdragon, de, de Qualcomm que ya platicaremos en su momento ¿Quién es Qualcomm? porque el otro día me decían oye, pues aventaste un rollo de lo de Qualcomm y eso, pero ¿Quién es Qualcomm? Qualcomm es una empresa norteamericana que tiene años haciendo componentes para telecomunicaciones sin embargo lleva pues prácticamente década y media haciendo procesadores de computación, pero bueno no voy a entrar en esos rollos ¿no? Eh, a lo que yo voy con todo esto que te estoy platicando es hay ciertos componentes ya del silicio que lo que permiten es junto con el software permiten que las máquinas pues intenten aprender básicamente lo que es el, el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo bueno, hay, hay, dos, hay dos cosas. El aprendizaje automático, el machine learning, es una cosa. El aprendizaje profundo lo involucra, pero no son totalmente sinónimos. ¿no? Y eh, lo que se hace es que a la máquina le das la capacidad de que aprenda a partir de un conjunto de, de datos y de que tome decisiones sin necesidad de interacción humana. Por ejemplo, eh, yo te decía ayer de Volvo, ¿no? Eh, los coches que de Volvo que se van a empezar a conducir prácticamente eh, solitos en algún momento, en el, 2000, en el 2022 que te di ayer la noticia, en donde Volvo utilizando sistemas de LIDAR va a poder, este, pues realmente permitir que los coches alquilen un nivel avanzado de conducción autónoma. Eh, todo esto utiliza, por ejemplo, lo que es el aprendizaje de máquinas. El coche tiene la capacidad de, utilizando varios datos y varios procesos que previamente han sido programados, de generar rutinas que le permitan accionar de una forma correcta en el tema, por ejemplo, de la conducción autónoma. Entonces, eh, esa es la parte, digámoslo así, la parte bonita de lo que es el, el Machine Learning ¿no? o, el, o, el, o el Deep Learning si lo llevamos a un punto adicional ¿no? eh, hay varios tipos de arquitecturas de Deep Learning te lo quiero comentar muy brevemente para que nos quedemos con el, brev con el brevario cultural bastante amplio eh, hay redes neuronales eh, profundas una red neuronal que es es un tipo de software que lo que intenta así como lo dice el nombre, intenta emular la forma en la que se comportan nuestras neuronas o bueno, intenta emular, no simular, emular es decir, intento tener ciertos eh, funcionamientos que nosotros hemos detectado en un sistema, pero implementados de otra forma. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de emuladores en el tema de los videojuegos, es tú tienes un, un pedazo de, pro, de software que intenta a su manera, eh, engañar por ejemplo a un videojuego y decirle estás corriendo sobre un Super Nintendo y lo que hace un emulador intenta satisfacer ciertas funciones que en las consolas de videojuegos se encuentran de forma física cuando hablamos de forma física es que vienen directamente a nivel electrónico en, en, en las placas y en los circuitos del sistema, lo intentan satisfacer con software o con sistemas que permitan traducir las funciones a la plataforma en la que están corriendo. Háganse de cuenta el Super Nintendo, ¿no? El Super Nintendo tenía ciertos chips especializados. habla no de la Super Nintendo, porque es como que a, a, aún hasta la fecha no hay un, no hay un emulador que sea 100% perfecto. Irónicamente, el que puso Nintendo en su Super Nintendo Mini no es 100% perfecto. Pero bueno, esa es discusión para otro día. ¿Qué es lo que significa en ese sentido que lo los juegos de Nintendo, de Super Nintendo decían oye Chip, hazme el cálculo de esto para que el Yoshi brinque de esta forma y saque la lengüita de esta forma, ¿no? Básame los datos y tú encárgate de hacer eh, los cálculos y, y las manipulaciones necesarias para que este sprite eh, digo, los meto en un poquito en el tema técnico cada componente en un videojuego eh, principalmente de las generaciones pasadas, se les conocía como sprite no el refresco, ¿eh? sino como sprite, así se le conoce al símbolo y de hecho, en términos de animación computacional y eso, todavía hoy en día se les conoce como sprites entonces, ¿qué era lo que hacía? Eh, para ciertas funciones, se utilizaban ciertos chips y bueno, pues ahí así, ya veíamos que el Josh se acaba la lengüita y que hacía ruiditos y eso cuando no tienes tú ese hardware tienes que ese tipo de llamadas, ese tipo de funciones tienes que traducirlas al hardware sobre el que está corriendo entonces eso es la emulación y en el caso de Machine Learning, eh, lo que se hace con el tema de las redes neuronales profundas y los convolucionales, eh, lo que se hace es tratar de emular en base al conocimiento que tenemos hoy en día de lo que pensamos o de lo que tenemos de forma empírica sobre cómo funcionan las neuronas, es intentamos recrear esa parte directamente en el software y en el hardware de diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, eso es parte de lo que lleva a lo que es el aprendizaje profundo. ¿Para qué se ha aplicado todo esto? Bueno, pues aparte de los deepfakes, que ya, hemos, ya lo hemos platicado, en donde le podemos poner la, el rostro de nuestra actriz o actor favorito al actor o actriz de película porno favorito que tengamos, o bien ha servido para burlarnos de ciertos presidentes eh, utilizando su apariencia, eh, hay, un, hay un video de Jordan Peele eh, imitando a Obama eh, y utilizando un, un software de Deepfake para que realmente uno piense que es Obama, además de todo esto, bueno se utiliza para que una máquina pueda reconocer lo que está viendo lo que es este eh, la visión por computadora o el reconocimiento facial en algunas partes para que pueda entender el contexto, el ambiente y en dónde está eh, para eso sirve eh, eh, esta parte del aprendizaje profundo para la fotografía computacional y como lo vamos a ver hasta que regrese yo del corte, para poder generar modelos predictivos en base a la información que se tiene o a los grupos de información que se tenga. Un modelo predictivo, y es lo único que te adelanto antes de irme a un corte y regresar. Un modelo predictivo puede servir con cosas tan básicas como es recomendarte tu siguiente canción hasta inclusive en los casos más extremos, de qué es más probable que el día de mañana tú te mueras. No, no hay brujas, no hay este, esferas de cristal, ni bolas de cristal digitales, no es un tema de jugar a Dios. En este tipo de cosas es matemática pura, estadística pura, y máquinas que pueden procesar datos a una velocidad que muchas veces no alcanzamos a comprender. No me tardo nada, me voy rapidísimamente un corte. Te recuerdo las redes sociales donde puedes entrar en contacto conmigo. En Facebook nos encuentras en La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras en Arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como Arroba La era del Yeti. Ya llegó por aquí la güerita. Te mando muchos besos, mi amor. Ya volvemos, no nos tardamos en esto que es La Mañana del Yeti. De la Era del Yeti. No me tardo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome y que nos escuchas desde los diversos países en donde pues eh, llega este programa, quiero mandar rápidamente saludos a mi gente que me escucha en México, en España, de nuevo en Vietnam, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Puerto Rico, en Chile, en Estados Unidos, en Israel, en Colombia, en Puerto Rico... En Costa Rica, en Reino Unido, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Francia, bueno ya Francia lo acabo de decir, es que aquí lo tengo a la mano, y en otros países. Fíjense nada más, en México eh, sí, ahorita aumentó, de acuerdo a los últimos 30 días aquí en, en las estadísticas de la era del Yeti. Eh, México aumentó, nos escuchan el 76.69% sin embargo también nos escuchan el 6% es España el 3% es de Vietnam, 1% es de Francia Estados Unidos 1.88, Argentina 1.50 Puerto Rico 1.13, Chile 1.13 Reino Unido 0.75, Alemania 0.75 y nos aparece un, un espacio que dice otros con el 4.89 que es donde te digo todas las ciudades y todos los lugares que luego te digo ¿no? y es muy irónico, yo la verdad que ya entiendo menos de estas este, estadísticas que nos presentan en ocasiones la plataforma eh, el 27% nos escucha desde Querétaro eh, pero el 30.83% nos escucha desde otras ciudades fuera de eh, lo que es la República Mexicana no entonces bueno, así están las cosas, te lo platico un poquito cómo están aquí con la con área de Yeti eh, pues gracias a la gente que me continúa escuchando eh, saludos mi buen amigo Ernesto, mi buen querido Neto, me mandó un par de notas que una vez las voy a decir antes de seguirme con lo del, de, con lo del tema de eh, algoritmos predictivos, me voy rápido porque ya, ya llevamos una ya llevamos una hora de programa, entonces este oh, un, sí, llevamos una hora, nos queda una horita nada más me voy a ir rápido, la primera nota que me manda gracias mi querido Ernesto y la voy a dar de una vez es que Netflix va a aumentar los precios de sus planes a partir del primero de junio en este país esto derivado de la incorporación del IVA a los servicios digitales implementados por el gobierno federal, es decir bueno pues como ya saben que aquí el gobierno está muy pobrecito, necesita más dinero para sus cositas, entonces acuérdense que ya nos habían dado el sablazo pero ahora ya es oficial a partir del primero de junio nos la dejan, pues como decimos aquí en México nos la dejan ir con todo y el IVA va a eh, venir eh, como parte de los servicios digitales ¿no? en este caso, en el caso de Netflix los planes eh, quedan de la siguiente manera en el básico de una pantalla sube de 129 a 139 pesos en el estándar de dos pantallas sube de 169 a 196 y en el premium de cuatro pantallas sube de 229 pesos a 266 eh, en el plan más básico de su servicio, ellos van a absorber la mitad del IVA, por lo que el usuario, bueno, pues solamente se va a pagar el 8% extra, es decir, 10 pesos más que el, al costo original, esto agregó en el bolsero de Netflix y, eh, pues bueno, a partir, eh, realmente a los que nos ponen a parir un poco es a los que traemos el, el tema de Premium, en donde, pues sí, nos están aumentando, son 230 pesos, si fuera el 10 son 23, pues prácticamente nos están dejando todo el IVA. De 229 a 230 para redondear a 266 pesos, pues son 30 pesos de diferencia, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas. Digo, es una noticia muy desagradable, sobre todo pues en estos tiempos de incertidumbre y pues realmente de, de malestar con el tema de la pandemia. Me parece muy, 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 muy desafortunado lo que está este... Eh, pasando con este tema, digo, pues desafortunadamente ya sabemos que el pues, gobierno le hace falta lana, pobre nuestro gobierno, está pobrecito, no tiene dinero, y bueno, pues este, nos toca esta situación. Y la segunda noticia, que creo que es un poco una noticia un poquito más prometedora, eh, que quizás nos ponga un poquito más de mejor humor, es que Israel anuncia una vacuna efectiva contra el COVID 19 El gobierno de Israel recientemente anunció el desarrollo de un anticuerpo innovador o una vacuna pasiva que ataca el nuevo coronavirus, neutralizándolo en el cuerpo, ¿no? Al respecto, anunció que tiene una cura aprobada contra el nuevo coronavirus. Esto lo hizo el día de ayer el Ministerio de Defensa, que dijo que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica, el IIBR, ha completado la fase de desarrollo de, una, de un anticuerpo innovador o vacuna pasiva que ataca el COVID-19, neutralizándolo en el cuerpo. Cito como lo dice en inglés, esto en base a unos tweets que se publicaron el día de ayer, perdón, el día de antier, el 5 de mayo se publicaron estos tweets en donde nos dice que in the past two days the Israeli Institute for Biological Research has completed a groundbreaking scientific development determining an antibody that neutralizes the coronavirus. No, eso es en grosso modo es lo que te acabo de decir en español. Eso es lo que dice en inglés en un tweet oficial del Ministerio de Defensa y también dice que based on a comp comprehensive scientific publications from around the globe. It appears that the IIBR is the first institution to achieve a scientific breakthrough that meets all the three aforementioned parameters simultaneously. Es decir, el anticuerpo lo que nos dice es que aparentemente el IIBR es el primer instituto que a, alcanza este, este parte de agua científico y que cumple con tres de parámetros tres parámetros simultáneos de este anticuerpo, ¿no? El primero es que este anticuerpo es monoclonal, nuevo y refinado y contiene una proporción excepcionalmente baja de las proteínas dañinas, es decir, no contiene el virus vivo, por favor, eso por, hay que grabárnoslos, esta vacuna no tiene el virus, bueno, vivo entre comillas, hay que recordar que los virus no son entes vivos, no, no contiene eh, la partícula viral activa, el anticuerpo puede neutralizar el COVID-19 y el anticuerpo se probó específicamente en este coronavirus, no en otros más, específicamente en esto, ¿no? Entonces, no se han ofrecido ni detalles sobre su disponibilidad, ni planes, ni demás planes a seguir, lo único que se anuncia es esto. Me da un poco de risa porque yo había visto esta nota, gracias Neto por mandármela, eh, gracias por enviármela y recordármela. Eh, yo había visto yo esta nota y me da un poco de risa, mi gente, porque vi el comentario de esta nota... Eh, la publicó un periódico aquí en México que se llama Excelsior y los tweets los tweets son reales yo entré a checarlos no pues la nota en la parte de comentarios en Facebook veo a gente que dice ay bendito el pueblo de Israel bendito a los judíos y son unos genios y eso y siempre hago este experimento no me meto a checar muchas de sus perfiles de estas personas lo que es el doxing que ya lo hemos platicado y habían dos personas que hace algunos meses Decían que Hitler no había hecho bien su trabajo por el tema de que eh, Israel, en una nota justamente sobre, el, sobre las broncas que hay allá en el Medio Oriente eh, con los palestinos, bueno, ponían lo peor de los israelíes. Lo peor, lo peor. Hablaban pestes, ¿no? Y ayer, eh, que ayer, este, ay ah, Dios nos bendiga, el pueblo elegido de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Me cae de madres es que a veces los mexicanos somos bien incongruentes. Pero bueno, oigan oh, mi gente, regresando a otros temas, dejando estas dos notas al lado, eh, me regreso un poquito al tema de lo que les estaba platicando de algoritmos predictivos. En base a lo que te acabo de decir, y utilizando lo que es el, el, el deep learning, el aprendizaje profundo, eh, no hay una única definición, hay varios tipos de definiciones, pero vámonos a qué sirve con el tema de los algoritmos predictivos, ¿no? Tú tienes una máquina a la cual se le suministran grandes cantidades de datos, ¿no? Vamos a pensar sobre mi persona. ¿Qué, gust qué música me gusta? Qué, ¿Cómo me iba en la escuela? Eh, varias cosas, ¿no? Para esto yo ya antes le enseñé a la máquina a tratar de darle un peso o una interpretación Dentro de sus limitaciones, porque las máquinas tienen limitaciones, yo ya le enseñé a darle un peso o a valorar la información que yo le estoy pasando para que pueda entenderla. De nada sirve que le diga hasta qué color de chon traigo si la máquina no lo entiende. Entonces yo ya generé una serie de subrutinas y de filtros que lo que le dicen a la máquina, pues el, en base a varios datos adicionales, eh, o sea, eh, la máquina tiene la capacidad de darle un valor el que a mí me haya ido mal o bien en la primaria el que a mí me guste escuchar música rock el que a mí esto, el que a mí aquello muchas veces esto cómo se hace y fíjense cómo es a veces tan insidioso este tema pero es muy interesante muchas veces tú utilizas datos validados por un ser humano, que ahí entra la parte del prejuicio, el prejuicio al momento de programar inteligencias artificiales, que es un tema que tiene muchísimo debate y es un tema eh, bastante arenoso en estos aspectos. Entonces yo llego y utilizando datos validados por, el ser, por un ser humano, le enseño a la máquina. Vamos a pensar en el tema de el valor que uno tiene en la primera... Eh, en la primera, vamos a pensar, en la primaria, ¿no? Yo, por ejemplo, pues fui un mal alumno en la primaria, ¿no? No, en la primaria no, en la secundaria fui mal alumno, en la primaria fui buen alumno, ¿no? En la secundaria fui mal alumno, porque pues, tenía calificaciones relativamente bajas, ¿no? Entonces, vamos a pensar que eh, a un humano le dijo al programa, le dijo, oye, en un, en un tema de causalidad, no de casualidad, de causalidad, de... 80 chamacos que tenían las calificaciones como el Yeti, el 70% se volvieron narcotraficantes, ¿no? Digo, vamos a decir una tontería de ese, de ese calibre. Pero ese es, ese es el, 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 el reto que se tiene hoy en día al momento de generar estos sistemas, al momento de programarlos. Entonces, le muestras al sistema estos datos de los otros 80 chamacos y dejas que el sistema intente sacar sus propias conclusiones. Sobre ese análisis, ya el sistema produce ciertos resultados. Entonces, pues ese es un punto, ¿no? Oye, en base a una estadística de 100 chamacos que jugaban Grand Theft Auto, 50 salieron criminales. Sabemos que el Yeti le gusta Grand Theft Auto, ¿no? ¡Sas! Ahí viene el otro punto, ¿no? Y sobre esa información, que por ejemplo, ¿cómo puede saber el sistema... Eh, que a mí me gusta Grand Theft Auto, porque me pudo haber monitoreado a través de Xbox Live, porque pude haber monitoreado mi carrito de compras de Amazon, en donde yo compré en su momento Grand Theft Auto 5. y ya el sistema tiene un dato al cual ya le hizo un procesamiento y sacó una conclusión. ¿no? Cuando tú agregas todos estos datos, ya sea con esta interpretación o agregas los datos puros, y los vas juntando en un sistema, que tiene la capacidad de generar datos, de entender datasets. ¿Qué es un dataset? Es un set de datos, es un conjunto de datos. El conjunto de datos puede estar filtrado o no puede estar filtrado. Entonces, va obteniendo toda esta información y lo que hace el sistema, en base a la programación que te acabo de decir, en base a jugar con estos modelado estadístico y en base a procesos un poco más intrínsecos, lo que hace es analizar toda esta información y decir, ah, mira, pues en base a su comportamiento en la, en, la en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, puedo decir que este cuate en algún momento va a estar en la clase media, media alta. Y que le gusta esto, 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 tiene en base al análisis estadístico y a lo que un ser humano me suministró, puedo determinar que a él le gusta ir a comprar a, esta, a estas, a estas, a estas tiendas, ¿no? en base a un análisis estadístico que me puede ayudar a correlacionar el estilo de vida de él con algunas de las actividades que hace, por ejemplo, el tema videojuegos, estilo de vida, sedentario. ¿no? Que eso es una falsedad, aunque estadísticamente es más propenso aquel que le encantan los videojuegos a ser sedentario, no es una regla, no es una norma absoluta. Sin embargo, todos estos datos, que aquí viene un tema muy importante, amigos míos, el prejuicio humano al momento de alimentar, diseñar y programar inteligencias artificiales y sistemas de machine learning, es una amenaza que puede realmente, eh, todos estos esfuerzos que se están, están haciendo, pueden realmente ocasionar problemas muy graves. ¿Por qué? Porque le estás dando un prejuicio a una máquina en donde la inferencia que el, su, su sistema lógico y sus algoritmos haga está manchada por lo que muchas veces un ser humano piensa. Entonces aquí vemos que a lo mejor esta máquina dice, pues a este brother, le encantan los videojuegos, ha de ser un huevón, ha de ser un flojonazo, pues seguramente voy a generar una correlación entre que el día de mañana este tocó madera, ¿no? Se muera de un infarto porque nunca hizo ejercicio, ¿no? Fíjense, así funcionan en muchos aspectos lo que es un algoritmo predictivo. El algoritmo predictivo lo que hace es generar un modelo, un modelo predictivo, que hay muchísimos tipos de modelos predictivos, todos ellos basados en la estadística. Pero ojo, a pesar de que estén basados en la estadística, yo como el programador o como el alimentador o como el operador de ese sistema, le puedo alimentar los datos con cierto sesgo. Yo siempre les he dicho, y lo platicábamos eh, hace unos años, que fue cuando me tomaron este programa, este, yo les platicaba que las encuestas hoy en día eran poco efectivas en muchos aspectos. Las encuestas como se hacen, por ejemplo, para conocer la opinión pública. Yo se los platicaba y les decía, ¿por qué? Porque muchas veces tú puedes manipular una encuesta para que aunque los resultados matemáticos no te favorezcan, al momento que tú la interpretes puedas favorecer el punto que tú estás buscando. Eso se hace mucho en los estudios de mercado. ¿eh? Se hace muchísimo en la política vemos encuestas que tú dices oye pero pues aquí dicen las encuestas que todo el mundo quiere al presidente no y tú vueltas a ver la realidad allá afuera y ves a la gente enojada la vez molesta a la vez eh, eh, genuinamente eh, eh, pues eh, agitada por el mal comportamiento de un gobierno no sin embargo las encuestas dicen que pues no la gente quiere al presidente y no es porque las encuestas como tal mientan sino la forma en la que se, se formulan preguntas y los métodos que se utilizan, el tamaño de la muestra, que ese también es un problema con el tema de los algoritmos predictivos. Los tamaños de las muestras, la forma en la que hay un sesgo por parte de quien diseña lo, lo, las cosas, se notan sobre todo también en esos sistemas de aprendizaje profundo. Entonces a lo mejor un algoritmo predictivo puede pensar que porque me chuté solamente un día una película de terror en Netflix, a mí me gustan las películas de terror. O porque para quien generó un tema de clasificaciones, meta las películas de terror dentro de la misma categoría o subcategoría de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Entonces, a, a mí me gusta Game of Thrones, ¿no? Como decía ahorita mi primo Edgar, ¿no? A la güerita, a un servidor y al primo Edgar, por lo visto, nos gusta Game of Thrones, ¿no? Entonces... Que el sistema entienda que como me gusta Game of Thrones, me gusta Harry Potter, pero al mismo tiempo también me gustan películas de terror, ¿no? Fíjense nada más, ahí hay un sesgo. Y ese es el problema de los mecanismos predictivos, ¿no? Ahora, yo te decía del Big Brother digital, ¿no? imagínate un sistema que ya hay varios en desarrollo y algunos más funcionando, imagínate un sistema que tiene la capacidad de agregar datos desde, desde diferentes fuentes y que tenga la capacidad de predecir cómo te puedes llegar a comportar tú el día de mañana. En muchos de este tipo de cuestiones, Igual la naturaleza humana es impredeciblemente predecible. Me vas a decir, ¿qué estás diciendo, güey? ¿Ya, ya no le dan de fumar eso al yeti. No. La naturaleza humana yo la considero como impredeciblemente predecible. ¿Por qué? Porque hay veces cuando tú conoces a una persona que sabes cómo va a reaccionar ante ciertas cosas. Pero aún así, siempre te puedes, siempre te pueden, siempre te puedes llevar sorpresas. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos máquinas, ni somos una línea constante. Tenemos cuestiones evolutivas. Y gracias a nuestras capacidades cognitivas, muchas veces hasta el más necio puede llegar a dar su brazo a torcer. O hasta la persona más, flexi más flexible puede ser necia para algunas cosas. Fíjense, por ejemplo, un caso de, de, digo, lo pongo y lo digo con todo el respeto y todo el amor que le tengo a mi, a mi mamá, que es una tipaza, sasa. Pero mi mamá es, cae mucho en esa categoría de impredeciblemente predecible. Hay veces que mi papá y yo hacemos o pensamos algo y decimos, chin, mi mamá se va a enojar, ¿no? O mi mamá no le va a gustar eso. Y no, no se lo toma mal, al contrario, ¿no? Se pone positiva al tema, ¿no? Más de una vez mi papá y yo vamos así, nos hemos volteado así de, ¿qué pasó aquí, no? Nos la cambiaron, quién eres y dónde está mi mamá, ¿no? O muchas veces reacciona de formas que no nos esperábamos a cosas pues que, que, que están pasando, ¿no? Y así somos los seres humanos, ¿eh? Digo, pongo el ejemplo porque, pues, es el ejemplo que al, que me van, al que puedo ahorita apelar, pero realmente yo creo que así somos todos. Sin embargo, en base a un perfilado, que de hecho por eso hay psicólogos que se, se, se especializan en hacer perfiles, por ejemplo, los que son psicolo de psicología criminal, tienen esta capacidad de inferencia, en a partir de diferentes datos de personalidad y de comportamiento, puedan inferir un posible comportamiento de un criminal o de una persona. Entonces, ahora imagínate una máquina. Que una máquina, tienes la ventaja en que a lo mejor no tienes emociones que puedan empañar tu procesamiento de información y decir, pues este cuate va a hacer esto, va a hacer aquello, ¿no? Pero a lo mejor esa puede ser su debilidad. Y ahí viene lo que te digo, el Big Brother. Mira, me decía ahorita Edgar, me decía, yo me quedé a las seis cuando estaba viendo Game of Thrones y de repente abrí el Instagram y sorpresa, contenido de Game of Thrones. La güera y yo siempre tenemos este, una frase mítica cuando estamos platicando algo y de pronto abre ella el Facebook y le aparece el anuncio de lo que estábamos platicando. no Y muchas veces pensamos que los teléfonos nos están escuchando. Hay un 80% de falsedad en este tema y un 20% de verdad. Ya en otro programa se los va a platicar. Eh, no es que el teléfono esté escuchando todo el tiempo. Sí eh, hay algunas investigaciones en torno en que Facebook, cuando está abierta la aplicación, escucha ciertas cosas. Sí, sí la hay. Sí la hay. Pero no es una escucha continua. Ojo, con los teléfonos y tablets. Cuando ya hablamos de una bocina inteligente, ahí sí, las bocinas nos escuchan constantemente. Y de hecho ha habido mucho, mucho, mucho debate en torno a eso. Dice talagüeyta, nos vigilan. Sí, nos vigilan, pero no creas, no creas que es de la forma en la que muchas de nosotros pensamos. ¿Cómo nos vigilan? En Internet, me voy a ir muy rápido porque ya nos quedan tres minutos, bueno, cuatro minutos antes de irme al siguiente corte. En Internet, cuando nosotros navegamos por Internet, que todavía lo hacemos en el escritorio, lo hacemos por, por el teléfono, hay varios eh, servicios que surten anuncios. El anuncio, el banner, este recuadrito que aparece, o algunos anuncios que son totalmente obtrusivos, bueno, de todo un poco, ¿no? En Internet... Cuando en Las comunicaciones básicas de lo que es navegar por la web, lo que es el web browsing, que así se le conoce en inglés, parte del estándar de comunicaciones, parte de, este, de esta infraestructura, tiene una facilidad o tiene un componente que se le llaman cookies, galletita. Una cookie, en su momento se creó, eh, una cookie como tal, para que ustedes me entiendan, es un archivo de texto. Tal cual, ustedes pueden eh, abrir una cookie que esté guardada en su computadora y van a ver que es un archivo de texto. ¿Esta cookie que es? Eh, cuando hablamos de comunicaciones a través de internet, lo que es la web como tal, las comunicaciones no son... Eh, no se mantiene el canal de comunicación abierto todo el tiempo. Lo que se hace eh, por el funcionamiento intrínseco de la red es que se generan sesiones dentro del servidor cuando lleva el servidor una lógica por ejemplo cuando estamos en Amazon no o cuando estamos en el banco que te avisa el sistema que te va a cerrar la sesión se lleva una sesión dentro del servidor en donde el servidor reconoce que todas las comunicaciones de determinada dirección con determinada identificación tienen eh, la correspondencia en una sesión que está abierta y en la parte del navegador como parte de control de esta sesión se tienen estos archivos, que son las cookies, que lo que hace es guardar la configuración de forma temporal o permanente sobre esa comunicación. Es decir, cuando yo me conecto, por ejemplo, a Bancanet de Banamex, ¿no crean que el canal, o sea, la ventana, como la vemos de Bancanet, está abierta constantemente en el servidor? No. Lo que hace el servidor es, reciben nuestra solicitud hace el proceso para meternos al sistema, y nos empieza a surtir páginas, páginas como tal, con la información que nosotros le pedimos. No voy a entrar en el tema de que hay una tecnología que se llama Ajax, así se le conoce, que permite mantener de una forma artificial, si lo queremos ver así, porque no va acorde a lo que es la, la funcionalidad base de la red, una comunicación bidireccional. Pero, a grosso modo, y para no entrar en mucho detalle técnico, lo que hacemos es que cuando ya nos conectamos, el servidor de Banamex nos da una galletita, un archivo de texto, que, da lo que le dice al, al navegador y al servidor al mismo tiempo cómo está funcionando la sesión y le permite que cada vez que eh, nuestro navegador, por ejemplo, nos movemos en el catálogo de cuentas y eso, le permite que cada vez que se comunica, le manda ese valor que viene en esa galletita y le dice al servidor, te estoy hablando, te estoy pidiendo esta información en base a la sesión que tiene este número de serie y que tú tienes abierta en tu memoria. Para eso, grosso modo sirven las cookies, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es para que cuando tú te conectas a, este, a Netflix con tu navegador, no tengas que volver a poner tu nombre, y tu usuario y tu contraseña. ¿Qué es lo que hace Netflix? Checa, oye, brother, tienes la galletita que te di cuando te conectaste la primera vez y te dice el navegador, sí, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí tengo mi ticket. Ah, ok, ok. A ver, ¿me dejas ver el número de sesión? Sí, el número de sesión es tal. Ah, ya sé, es la del Yeti. Ahorita te muestro el catálogo del Yeti. Para eso originalmente se creó el sistema de cookies, el sistema de galletitas. Las cookies se pueden borrar, las cookies se pueden bloquear, las cookies tienen una fecha de caducidad, todas, como galletitas, se renuevan constantemente, pero cada cookie tiene una fecha de caducidad. Ah, pero ¿qué creen, amigos míos? Que en hace algunos años, hace algunos ayeres, las empresas que se encargan de mostrarte publicidad en internet descubrieron que podían tener sesiones abiertas de nosotros para mostrarnos publicidad que fuera relevante a nosotros. Y de ahí se colgaban para este sistema. Hace muchos ayeres también hubo un tema de debate en donde inclusive sacaron algunos programas, ya prácticamente todos los navegadores tienen la funcionalidad para bloquear cookies que no sean de sesión o como la que te acabo de decir, que no sean de servicios o que sean de otras plataformas por ejemplo, hoy nuestro navegador inclusive bajo algunas, algunas configuraciones bloquea de forma rutinaria las galletitas, estas cookies que van de la mano al tema del rastreo por parte de los, de los anunciantes en internet pero qué pasa amigos míos ¿qué pasa? Pues llega un momento en que, la, que los anunciantes dicen, oye, pues yo necesito sa seguir sacando mis anuncios, ¿no? Y necesito seguir rastreando al usuario. Porque aquí es una ganancia de ese tipo de empresas que vienen por dos bandas. En primer lugar, yo te muestro el anuncio que yo creo que te puede llegar a gustar, porque a mí me conviene que le des clic para que la persona que me está anunciando conmigo pues me apague mi lana, ¿no? Lo que pasa con Google. Ah, pero también puedo seguir al usuario a través de internet y crear un perfil en base a las páginas que él visita que a mí me permita surtirle de una forma más adecuada publicidad que le llene. Y al mismo tiempo me permite generar una serie de datos que yo pueda utilizar con otros fines o que los pueda vender a otras empresas. Entonces, cuando viene todo este debate, muy mañosamente, crean muchos anunciantes, algo que se le conocen como super cookies. Si una cookie normal es una galleta María, una super cookie es una galleta Oreo. Las super cookies no utilizan el canal normal del HTTP, no utilizan los protocolos normales de comunicación entre servidores y clientes que vienen toda la vida y que, que son parte de la especificación del HTTP y del funcionamiento de la, de la, de la World Wide web como tal, de la web. Las super cookies utilizan algo dentro de un navegador que se llama JavaScript. Cuando una super cookie se crea, se utiliza un script de JavaScript y se guarda en una parte del, del cache del navegador. Cuando hablamos de un cache, es como un depósito que tiene el navegador para que cada vez que se conecte a una página no tenga que volver a bajar las fotos, no tenga que volver a bajar los mismos textos. O sea para que no tenga que estar dándole la data al servidor si no hay cosas que no hay cambios. Por ejemplo, cuando tú entras a ciertos sitios, lo que son los logos, lo que son cosas que no cambian, o que frecuentemente no cambian, esas se guardan en el cage del navegador. De tal forma que cada vez que te conectas de forma frecuente, no tengas que volver a bajar esos componentes. Entonces, muy mañosamente, encontraron la forma de decirle al, al navegador, oye, brother, esta gallerita, guárdamela en una parte en donde... Si no, primer lugar, el navegador no me bloquee la galleta. Y segundo lugar, donde aunque borres del depósito de galletitas y borres parte del cache, tú no borres esto. Porque yo te estoy diciendo que lo guardes en una parte especial porque esta es una super cookie. Bueno, no una super cookie, ¿no? Pero te lo estoy diciendo que lo guardes en una parte especial. Hay un almacenamiento especial dentro de lo que son los, los directorios de los navegadores, que es exclusivamente para código que se ejecuta en JavaScript eh, y que se quiere que se ejecute rápidamente, que no se tenga que volver a bajar y se tengan que volver a ejecutar. Ahí se guardan estas galletas. Entonces, ¿qué hacen estos, este, estas? Eh, por ejemplo, lo que es la red de, de display de Google y lo que es Double Click y todas estas empresas que se encargan de publicidad este, a través de Internet y de rastreo, guardan esa galleta en una parte especial y la consultan cada vez que uno se conecta. Entonces, ese es un identificador, háganse de cuenta que es una placa de coche. Entonces, cada vez que Google, yo hago una búsqueda o me conecto a alguna página que tiene publicidad de Google, o me conecto a YouTube, o me conecto a diferentes partes, la, la placa del coche aparece. Y Google dice, ah, mira, ya se volvió a conectar Esperancito, ¿no? Qué bonito, te ves navegando este, por páginas este, porno Esperancito, pero ya te descubrimos, maldito criado, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el sistema va aprendiendo no de ese número de sesión. No directamente dicen Rami, dicen un número de sesión. Va aprendiendo y va diciendo ah ya vi que le gusta Game of Thrones déjame le muestro publicidad relacionada a Game of Thrones. Lo peligroso de estas super cookies es que en base a alianzas que han habido y todo otros servicios la puedan leer o puedan construir su perfil a partir de esto. De tal forma que si yo busco por ejemplo en Google audífonos, muy seguramente los convenios que tiene Facebook con Google eh, eh, en, en tema de intercambio de información muy seguramente si yo, into, si yo entro a Instagram, me aparezca un anuncio con algunos audífonos eso sí fue cuando a través de Google porque Facebook tiene su propia red de display y de rastreo es decir hay lugares a donde tú entras y el anuncio no te lo está sirviendo Google te lo está sirviendo Facebook, aunque tú estés afuera de la plataforma y ya de ahí Ahí tiene, ahí tiene una ventaja mucho más cañona Facebook. Facebook tiene un perfil de nuestras vidas, tiene, sabe nuestro nombre, sabe muchas veces en dónde estamos, todo, 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 todo. Esa información que nos rastrea por fuera, la va catalogando. Y ahí sí no es un número anónimo como en el caso de Google, ahí sí es un, es un número con una persona, ¿no? ya con el perfil de que lo, lo que nosotros le dimos like en Facebook, lo que nosotros publicamos, lo que nosotros compartimos, lo que nosotros eh, buscamos, y todo eso va a obtener una chorro madral de información, de tal forma que me parece muy, muy plausible que si mi primo estaba viendo Game of Thrones y en algún momento hizo algún comentario o dijo estoy viendo Game of Thrones, watching Game of Thrones, o alguien eh, por ejemplo, mi prima estaba viendo Game of Thrones con él en el momento en el que a lo mejor ya compartió algo, porque hasta en eso tienen capacidad de comunicarse entre perfiles, el sistema puede inferir de, ¡Ah, le gusta Game of Thrones a Edgarín! Le voy a presentar publicidad por todas partes de Game of Thrones. En ese sentido, coincido con lo que dice la güera, nos vigilan. Y muchas veces no es Siri, como decimos ella y yo, de, oye Siri, pues este, gracias por escucharnos, ¿no? No es el asistente digital que nos escuchó, es nuestro comportamiento dentro de internet quien le dio la pauta para mostrarnos lo que nos está presentando la publicidad en ese momento. Fíjense nada más, no no es ciencia ficción, así funcionan las cosas. Entonces los modelos predictivos intentan adelantarse a eso intentan decir, ah, pues, mira, estoy viendo que le gusta Harry Potter, Game of Thrones y eso, seguramente le gustan las cosas de fantasía, le voy a mostrar libros de HP eh, Lovecraft, la próxima vez que se conecte a Amazon. Esos son los algoritmos predictivos. Me voy corriendo al último corte del programa, eh, regresando, voy a cerrar el tema, lo voy a dejar pendiente para tocarlo en alguna otra emisión y me voy con algunos consejos de seguridad digital, eh, y un paréntesis sobre Xbox Live y ya. Este me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era el Yeti. No tardo, ya vuelvo. Estás escuchando eso que es la mañana del Yeti de la era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias, estamos en el último bloque ya, nos quedan 15 minutos de programa nada más, eh, lo que no nos da tiempo de sacar el día de hoy, no me comprometo para mañana, porque aparte mañana creo que tenemos un par de webinars que vamos a atender, si cuajan los tiempos, lo hacemos mañana, si no, eh, porque veo que hay bastante interés acerca de este tema de los, eh, del Big Brother Digital, de los algoritmos predictivos, eh, me estoy quedando a lo mejor corto, ahí les tengo que platicar algunas cosas más, si no me da tiempo el día de hoy, no, ya no nos va a dar tiempo, eh, mañana con todo el gusto, si, si puedo, me conecto, si no, la próxima semana le buscamos un día para hablar exclusivamente de este tema, no otros temas, exclusivamente de este tema, pero muchas gracias por eh, todo lo de las porras que echan. Me gusta que les está gustando el formato del programa. De que dicen que hago más pausas. Sí, porque hasta yo mismo me canso luego. Yo creo que todos nos cansamos. Y eh, que les estoy metiendo musiquita mainstream. Pues sí, tengo de todo. Yo les voy a echar de todo de música. Desm Desafortunadamente la gente que me escucha en diferido. Pues no, se pierde esta parte. De la parte musical. Pero bueno, espero que les guste. Eh, al rato les digo. Antes de terminar el programa les digo. Eh, una de las canciones que les puse de dónde es. Y por qué me gustó mucho. Pero bueno. Oigan rápidamente, pues sí, tenemos al Big Brother Digital. Eh, afortunadamente todavía muchos gobiernos no ven estos sistemas eh, pues como algo factible para ellos. En donde sí ya vemos esta, esta clase de sistemas que agregan datos, que monitorean y que son predictivos, es en China. Lo hemos platicado varias veces, el tema del score social. Eh, de hecho ya llevamos dos programas donde hemos hablado del score social que los hay en, en Spotify... ...igual si no lo, me programo para darles... ...una actualización ahora en 15 días... ...pero... Eh, ...¿qué es el score social? Es como un capítulo de Black Mirror... ...en donde cada quien tiene un score... ...derivado a sus interacciones... ...que ha tenido con la gente... ...a cómo paga, a cómo consume... ...a qué tan buen ciudadano es... ...pero sobre todo también a un tema... ...de un parámetro predictivo... ...en donde hay varias personas ahí en China... ...en donde dicen... ...pues el sistema predijo... ...que tú a lo mejor vas a hacer una basura... Eh, como, ser, como, como ser humano, y yo ya te estoy dando un cap, o ya te estoy topando, o te estoy limitando lo que es tu score social, aunque en lo demás estás bien, ¿no? Eh, es un tema bastante complejo, y ya el mañana ya nos llegó, como muchas se los he dicho, ya no es cuando el mañana nos alcance, o cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó. Con el tema de esta crisis que estamos pasando por, por, en estos momentos, creo que ese tipo de sistemas pueden entender, empezar a tener un poco más de eh, visibilidad o de implementación a nivel mundial. El contact tracing de lo que yo te platiqué el día de ayer es una realidad que ahorita se está utilizando para un fin bueno. El día de mañana no sabemos a la par de los sistemas proyectivos para qué fin se puede utilizar que no sea tan bueno, ¿no? Los sistemas predictivos hoy en día te pueden ayudar a, a definir muchos, muchos esquemas en el tema de tu salud en base a cierta información de tu expediente médico, pueden hacerte recomendaciones y pueden intentar predecir que una predicción no es que suceda, es como la predicción del clima. Hoy es que dijo el clima, el, el clima que iba a llover, está haciendo un calor que no se aguanta, ¿no? Una predicción es algo que puede llegar a suceder, que en base a un conjunto de... Eh, de estadísticos se, se generan las probabilidades y a lo mejor dice bueno tiene un 60% de probabilidades que ocurra ¿no? pero es un 60% queda un 40% de que no ocurra y muchos de estos sistemas te pueden decir oye pues te puede dar un infarto brother cuídate ¿no? ok o te puede dar un infarto a tal edad en base a, los mu a las muestras que tienen los sistemas de gente que le dio un infarto a cierta edad con ciertos comportamientos de vida. Pero ojo, no es la verdad, no es una verdad absoluta, es una probabilidad, es un modelo predictivo. Podemos tener este tipo de efectos buenos, los efectos malos son los que yo te he dicho en el tema, por ejemplo, del manejo de las pólizas de seguro, en el manejo gubernamental, inclusive, bueno, pues puede haber hasta un tema en algún momento nocivo cuando se aplican en el tema de la educación, por ahí sé de buena fuente que se han empezado a hacer experimentos para aplicar modelos predictivos eh, del comportamiento profesional de un estudiante en base a su comportamiento de universitario, ¿no? Lo cual me parece un poco desastroso porque pues hay gente que nos fue bien en la universidad y pues no son, tampoco es que somos multimillonarios, ¿no? Hay gente que le va mal en la universidad y que son multimillonarios o que son mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, caemos un poco en ese tema del prejuicio, el prejuicio del programador el, o el prejuicio de los datos los datos pueden tener un prejuicio si te enfocas en aquellos componentes de los datos que tú piensas que son relevantes, ¿no? Pero últimamente el Big Brother ya lo tenemos encima, ahorita nos acosa con el tema de la publicidad, ahorita nos acosa con el tema eh, del seguimiento en Internet, eh, pero muy probablemente el día de mañana nos acose con otro tipo de cuestiones. En fin, ya nos seguimos con ese tema en, otro, en otra ocasión. Rápidamente para pasar en la agenda, que ya nos quedan 10 minutos, Tips, tips para cuidarnos del robo de identidad digital en estas fechas. Eh, ya te platiqué al principio del programa un poquito con el, el tema que es el robo de identidad. Ya te platiqué cuáles son los efectos, ya te platiqué qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Primeramente es no rellenemos chismógrafos en Facebook. No me vale el que me digan es que a la gente que tengo en Facebook son mis contactos. No, porque... Hoy por hoy he comprobado con cada uno de ustedes que muchas veces no conocen a los contactos que tienen en Facebook o muchas veces no pueden confirmar que a la persona que agregaron hace seis meses siga siendo la misma persona que está en ese perfil. Entonces, no, no contesten chismógrafos. ¿Por qué? Porque esa información, amigos míos, a mí me sirve para hacer ingeniería social. Ingeniería social es te saco información ...que me sirve para poder tener acceso a un sistema con tus credenciales... ...utilizando información que tú gustosamente me das. Entonces, no rellenemos chismógrafos. Una vez más y de forma encarecida les pido... ...no caigan en los jueguitos esos de... ...y tu nombre en alemán, ¿qué significa? Y de acuerdo al color de tus calzones, eh, ¿qué tipo de animal mitológico eres?... Y de acuerdo a cómo mascas la comida, ¿qué personaje de Game of Thrones eres? Es casi que son absurdos esos jueguitos. Y cuando ustedes le dan a uno de esos juegos, este ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes le van a picar, ¿qué es lo que les, les aparece? Les aparece una ventanita que dice Facebook le va a proporcionar la siguiente información a Name Tests o a etc, 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 etc ¿no? Este... Que no conteste chismógrafos, amor. Entonces, este... O oh, actividades así, este... Actividades, este... De las que luego ponen ahí en internet, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones... Porque son aplicaciones. ¿Qué es lo que hacen? Te dicen esa ventanita. Eh, Facebook le va a proporcionar los siguientes datos a name NameTests. Nombre, dirección de correo electrónico. E información de tu perfil. No todas las empresas que ponen ese tipo de aplicaciones son buenas o son empresas. Han habido individuos que logran eh, pasar los procesos de validación de Facebook, hacen estas aplicaciones las ponen ahí y van recabando bases de datos. Esas bases de datos, en el mejor de los casos, los va a vender a bancos, a políticos, a lo que sea, para que nos hagan publicidad. En el peor de los casos, las pueden utilizar para hacer robo de identidad el chismógrafo común y corriente que estaba yo diciendo ahorita el otro día tengo una conocida que no voy a decir nombres que acá cada rato lo sube, porque está aburrida en su casa ya es una señora mayor que yo tiene este, hijos, tiene toda la cosa porque alguien le pasó el chismógrafo a ella el problema no es que se quede solamente entre nosotros, que a lo mejor somos sus amigos y que la queremos bien ¿no? el problema es que alguien de sus contactos Ve esa información e intenta recuperar acceso a sus cuentas contestando las preguntas de seguridad con la información que ella está dando ahí. ¿Cómo se llama tu primera mascota? Y es que esas cadenas para eso son, y es más que te dicen, no compartas, copia y pega y etiqueta a más gente. Y cuando te das cuenta, se puede hacer un rastreo muy básico y se puede obtener información de forma gratuita, de una forma totalmente consciente. Si a eso yo le sumo que hay gente que comparte hasta cuando está en el baño en Facebook. No es eh, la gente que comparte artículos y soñados. estoy aquí en Facebook en el, o en Instagram, ¿no? Estoy aquí en el baño. Y se toma la foto en el baño. Estoy comiendo en tal parte. Comí carne asada. Hice tal vino. Estoy aquí en la oficina. ¿Cuál es la, la clásica? De hecho, sacan unos, un meme que yo me, yo me moría de la risa ayer, ¿no? Clásico, clásico, este... Actitud de gente buchona, ¿no? Ponían ahí. Este, el reloj, el reloj chafita, fotos, fotos, mil fotos del reloj chafita que sacaste eh, a cinco años en Coppel, ¿no? Fotos donde salgo yo pensando con el reloj, ¿no? Este, fotos de, con mensajes motivacionales y en la oficina. Con todo a darle, ¿no? Café de Starbucks, teléfono de cubículo y la computadora. Les he dicho muchas veces que esto es muy peligroso. Porque me ha, me ha tocado ver gente que comparte ese tipo de fotos y dejan papeles vitales de la empresa a la mano. Y no falta el curioso que se pone como tipo CSI, así de mejora, mejora. A ver, hazme aquí un, 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 una ampliación y una mejora. No falta el curioso que se puede sentar en Photoshop a ver qué dicen esos textos y sacar información que, que permita un robo de identidad. Porque no es de que ay, pues a nadie le importa lo que yo haga con mi vida. No es eso, mis, mis amigos. Lo que importa es que tu información vale dinero. ¿Vale dinero? ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar esa información, como te lo acabo de comentar, para sacar créditos, para defraudar, para extorsionar, etc. Entonces, no compartan esas fotos. No compartan... Eh, intenten... Si tú no puedes llevar un control de las mil personas que agregaste tontamente a tu Facebook no sabes ni quién es tu familia, no, hay gente que no conoces, si tú no puedes llevar un control, no compartas, no compartas la información, no compartan cuando se van de vacaciones, no compartan si compraron un coche nuevo, aparte de las envidias y de la mala vibra, que yo que haya, pienso más que eso puede llegar a existir, yo no suelo pensar en eso, porque mi, mi cabeza es como Santo Tomás de Aquino, hasta o no ver no creer, y me, me caso mucho con el conocimiento científico y empírico, pero cada día me convenzo más que la mala vibra existe y que hay envidias que se van cosas Entonces, no, además de que no las compartan por eso, no las compartan porque les van a dar información a la gente que quiera entrar a alguna de sus cuentas ese es el consejo más básico, ¿cuál es la otra parte? yo sé que es, lo que les voy a decir es muy difícil, pero hay que tratar de implementarlo es no usemos la misma contraseña en todas nuestras este, plataformas donde tengamos una cuenta ¿Cuesta mucho, difícil, cu cuesta mucho trabajo esto, sí. Es cañoncísimo llevar un chorro de contraseñas. A veces no nos acordamos de una sola, que nos acordemos de 10 o 15. Hay administradores de passwords, hay passwords managers que así se les conocen. No les voy a platicar el día de hoy porque estoy, ya traigo el tiempo colgado. Pero si tengo chance de hacer un programa mañana o la próxima semana con esos temas, les doy las recomendaciones de los passwords manager. Password manager, perdón. Esa es una alternativa que se tiene. Eh, pongan realmente re respuestas difíciles, hagan preguntas y respuestas difíciles a lo que son sus preguntas de seguridad y no compartan esa información ni con la almohada si es necesario. Eh, cambien las contraseñas, ¿por qué? Porque muchas veces es lo que pasa. Si yo descubro la contraseña de un servicio, tengo la contraseña de los demás servicios. O si yo puedo modificar algo en, un, en una parte, muy probablemente puedo tener acceso a los demás. Y de otra parte es pongan contraseñas difíciles. No pongan el Yeti me ama 25. No, esa no es una contraseña difícil. No pongan amo a Pedrito solo a, a pedrito solo a 21. No, no pongan el nombre de su perro. No pongan el nombre de su gato. No pongan el nombre de su novia, novio, esposo, esposa. De su papá, de sus hijos. No pongan fechas de nacimiento. No pongan datos que puedan ser inferidos a partir del análisis de sus perfiles y no utilizan la misma contraseña en varias partes esa es otra recomendación no otra recomendación prácticamente todos los servicios tienen algo hoy que se llama Two-Factor Authentication o 2FA, así se pone no o 2FA este Two-Factor Authentication es grosso modo lo que están haciendo los bancos es a partir de un autenticador, que puede ser un programa que tú bajes en tu teléfono, lo hay de Google, hay uno que se llama Auti, hay de Microsoft, a partir de un autenticador o del que te manden un mensaje a tu correo electrónico o a tu teléfono, a partir de ahí te permiten el acceso completo a un sistema, es decir yo entro, me conecto muchas veces a, a lo mejor, vamos a pensar a Facebook ¿no? entro a Facebook, meto mi nombre de usuario y mi contraseña, que ya alguien la obtuvo el siguiente paso sería poner una clave que bien te pueden mandar por SMS o que el sistema la genera un autenticador si no se pone esa clave hay formas un poco más complicadas para poder recuperar el acceso pero que obviamente requieran que verifique que la persona que está tratando de acceder es la persona que dice ser esa es otra recomendación que tengo para el robo de identidad. Hay que activar el 2FA para cuentas de correo. Gmail lo ofrece. De hecho, Gmail va un paso más y ya permite que tú tengas... Tú puedas entrar con una llave física. Ya les platico en otro programa de eso. Con el Two-Factor Authentication, que se utiliza esto que es este... Eh, Google Authenticator, que es una aplicación que se puede descargar eh, para Android y para iOS. Uno la baja eh, se da de alta este autenticador se vuelve como si fuera un token de los que cargamos del banco y me permite a mí entrar poniendo esa clave y, y puedo cancelar esa aplicación en caso de que me roben mi teléfono ¿no? eh, esa es otra, otra alternativa para evitar el robo de identidad se puede asegurar Google, se puede asegurar Yahoo, de hecho Yahoo se puede asegurar también, el correo de Yahoo se puede asegurar este Outlook si tú tienes una cuenta empresarial con Outlook, con lo que es Office 365, hay forma de que este tipo de sistemas se, se ejerza firmemente. De hecho, uno como administrador puede cambiar la configuración para que no pueda entrar nadie si no tiene esta parte del two-factor authentication. Esto es vital porque hoy en día nuestras cuentas de correo siguen siendo un espacio de comunicación eh, sensible. Entonces, si yo tengo acceso a tu cuenta de correo, yo puedo recuperar las contraseñas y puedo hacer trámites que me permitan inclusive tener acceso a cuentas bancarias. Entonces, hay que proteger las, las cuentas de correo, aunque ya casi no se usen, hay que, hay que proteger las cuentas de correo. Por favor, evitemos compartir, eh, yo sé que está muy de moda y que se nos hace muy fácil compartir los números de tarjeta de débito en WhatsApp y muchas veces en Facebook, cuando pedimos que nos echen la mano con algo, ¿no? Oye, es que vamos a hacer una mega, mega peda como el sábado, ¿no? Este, les paso aquí mi número de tarjeta para que depositen ahí lo de la carne asada y lo de las cervezas y todo, por favor no lo hagan, no lo hagan porque eso es un compromiso, porque muchas veces la gente no se fija y bajan la foto, la tienen en sus teléfonos, esa foto se sube a Google, se sube a iCloud, pero ¿qué pasa? que muchas veces esa información se compromete se hackean estos, estos dispositivos o bien cuando se pierden hay gente que no tiene contraseña en estos dispositivos, está ahí esa información abierta. ¿Y qué pasa? Pues además de que yo puedo utilizar la tarjeta de débito para sacar dinero de ahí, puedo utilizarla para gestionar muchas veces trámites ante un banco o trámites ante ciertas entidades dudosas que me permitan venir a sacar un crédito. Hay formas, no hay muchas veces no, no no hace falta un, un, un este cómo se llama un eh, un cómplice en el banco. Muchas veces tú puedes llegar a una ventanilla y decir oye oh, es que mi esposa mira se le perdió la tarjeta de, de débito, échame la mano y todo el rollo. Y aunque no te suelten toda la información, te pueden dar pautas que, que a ti te permitan inferir cosas y sacar información de otras partes. El padrón del INE, el padrón de, la li de las listas este, con la información para votar, muchas veces los partidos no, no lo han cuidado cuando se les pasa. Hay hackers que la han, que la han obtenido. ¿Y qué pasa con esto? Eh, esas listas siguen, en, siguen en, 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 a la mano de mucha gente. Entonces esas listas tienen una copia de tu, de tu INE chiquita, con su dirección, de dónde vives y todo eso. Imagínense si yo obtengo esa información, más lo que yo alcance a obtener en Facebook, que tú me das de, de forma voluntaria, más toda la huella que vas dejando en internet, con eso se han tramitado eh, robo de identidad. Robo de identidad no solamente lo dan en el tema bancario. ¿eh? Hay gente que ha sacado IFES e INES este, falsos con información de otra persona, pues la foto es de, es de la persona que llega a un banco, o que llega a sacar un pasaporte, o que llega a perifiado. O que llega a ser algo, gente. Hay muchísimos casos en México de robo de identidad. Muchísimos, muchísimos. Y estas son las formas de protegernos. Otra forma de protegernos, amigos míos, eh, es suscríbanse al buzón de... Al, al buro de crédito. En el caso de la gente que vive en México, en, la, en, la, en el caso de la gente que vive en Estados Unidos, suscríbanse. Eh, a los diferentes proveedores del buro de crédito eh, aquí solamente realmente hay uno que se llama Buró de crédito, es una asociación civil Echen eh, un ojo métanse a la página y te se las va a pasar aquí en el chat eh, esta, esta página de eh, buro de crédito me parece que es vital, fíjense les voy a dar algunas cifras solamente para que ustedes lo, las, las contemplen el gobierno, eh, lo que es la Conducef, nos dice que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial de este delito de robo de identidad. 67% es por pérdida de documentos, 63% es por robo de cartera y portafolios y 53% es información tomada de una de una, informa, de una tarjeta bancaria. Sin embargo, mucho de esto también se puede obtener a través de Internet. Aquí no está contabilizado porque no hay realmente mecanismos aquí en México que permitan medir de forma adecuada lo que es el tema del robo de identidad aquí en México, a través de Internet. No hay realmente ni siquiera una división seria eh, para el tema de, ciber, de cibercrímenes, aunque dicen que sí, pues no, no la hay, no la ha habido ni en el sexenio pasado ni en este sexenio. Entonces el tema del robo de identidad, eh, hay formas de protegerse, una de ellas es, suscríbanse al buró de crédito, no cuesta más de, 300, de 350 pesos al año, pues es decir, en vez de echarte tu chela, de irte a comprar ahorita tus six packs, métete al buro de crédito, les estoy pasando el link a través de, del chat de la red de Yeti. Y eh, tiene un modo, aparte de que te permite ver tu reporte, cómo va tu score, cómo, cómo vas tú, qué créditos tienes abiertos, qué créditos ya se llevan de baja, qué créditos tienen atraso, etc, etc, etc. Además de todo eso, hay algo que se llama alertas buro. Fíjense, Alertas Buró cuesta 232 pesos anuales. Al año, 232 pesos. Ya ni siquiera lo que nos cuesta Netflix en un mes. Y nos da la capacidad de que te avisa en tiempo real cuando se genera un crédito, cuando se da de baja un crédito o cuando hay cambios en tu historial. Fíjate nada más. Entonces, échenle un ojo. está eh, El servicio es bastante bueno. Eh hay alertas ilimitadas los 365 días del año, dentro de ese mismo paquete te dan tu score eh, cuatro veces al año, te dan tus reportes de, de, de mi buró cuatro veces al año. Está, eh, Pero lo, lo más importante es la parte de las alertas. Tú sacas un crédito personal, un crédito inmobiliario, un crédito eh, de, de coche, y en automático, cuando ya se, 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 se formalizó el crédito, a las pocas horas te van a una alerta y te dicen, hay un cambio en tu expediente. Si no lo apruebas, tú puedes iniciar un proceso en donde tú congelas tu bro de crédito para que no hayan afectaciones. Obviamente eso tiene consecuencias y eso es algo nuevo aquí en México, en Estados Unidos ya tiene rato que se hace. Pero tú puedes congelar tu bro de crédito para que no puedas volver a abrir ningún crédito ni nada durante el tiempo que tú levantas una denuncia ante la Conducef en donde estás diciendo que hay un robo de identidad. Entonces, échenle un ojo, les acabo de pasar el link. Son tips muy básicos, pero sobre todo hay que tener la disciplina que aunque no estemos llevando una vida dentro de lo que cabe normal en estos momentos, por favor, no descuidemos esta parte. Sobre todo por la crisis económica en la que estamos ahorita. Mucha gente se va a quedar sin, sin trabajo, mucha gente eh, va a experimentar el desempleo y mucha gente va a hacer lo necesario para salir adelante. Y si en parte esa necesidad es robar la identidad de una persona y poder financiarse a partir de los compromisos de la persona que, sin saberlo, mucha gente lo va a hacer. Entonces, no es un tema apocalíptico, no lo digo para que nos desconfiemos ni nos pongamos nerviosos, pero lo que te estoy diciendo sirve para prevenir y tomar las medidas adecuadas para que no nos metan goles, ¿sale? Oigan, traigo el tiempo encima para la gente que me está escuchando en vivo eh, voy a cerrar ya el programa Ya me tengo que ir Solamente te comento eh, Pues un par de cositas Te comento rapidísimo Que hoy se anunciaron juegos para la Xbox Series X Ya la próxima semana Platicamos de ella Pero esos juegos este Te digo rápidamente cuáles son Son Assassin's Creed eh, Valhalla Es una nueva versión de Assassin's Creed Esta versión tiene Smart Library que tú la compras en, para el Xbox One y la vas a poder jugar en su momento para la Xbox Series X. Bright Memory Infinite, que bueno, pues es una versión actualizada de Bright Memory. Es un juego que mezcla Ninja Gaiden con Devil May Cry. Eh, esta de Bright Memory me parece que también va a tener un tema de Smart Library. Call of the Sea, que es un juego que es un rompecabezas con una protagonista. También tiene Smart Library. Chorus también va a tener Smart Library, que es un juego este, donde hay una piloto que se llama Nara y su nave que se llama Forsaken. Es un juego pues, bastante interesante, es un juego indie. El juego de carreras, <coughs> perdón, Deer 5. Este no tiene Smart Library. El Madden, Madden NFL 21 el clásico de Maiden, este de John Maiden el, el comentarista, que es este juego de la NFL este va a tener Smart Library, que tú lo compras en la Xbox 3 eh, One y lo vas a poder tener ya gratuito de forma automática en la, en la Series X, Scarlet Nexus que no sé de qué va, parece que es un juego como de, medio de anime, también tiene Smart Library, Scorn que bueno, pues es un juego como eh, muy cinematográfico como de acción eh, hay como que cierto arte basado en el arte de H.R. Geiger y Sislab eh, Bekinski, así con los muertos y con formas orgánicas y cosas raras. Es un juego que es tipo Metroid. Scorn va a estar también disponible para Series X de, las, de la Xbox. Second Extinction, también es un juego de sobrevivencia que también va a tener su disponibilidad para Smart Library. El Ascenso, que bueno, pues es un juego cyberpunk. Eh, es un RPG. También va a tener su disponibilidad para Smart Library. Lo compras en Xbox One. Y lo puedes comprar en la siguiente. Y lo vas a tener gratis en la siguiente eh, familia. Eh, Vampire The Masquerade. Que pues, viene de un juego de rol de papel. También eh, tiene su Smart Library. The Medium que es un juego de suspenso. Solamente va a estar disponible para, para esta plataforma. Yakuza, like a Dragon. Eh, también va a tener Smart Library. Y eh, Cyberpunk 2077... Que ya platicaremos de ello la, la próxima semana, es un juego que estamos esperando mucha gente. También va a salir para la Xbox One, pero también va a tener Smart Library para lo que es la eh, Xbox Series X, ¿no? Vamos a platicar ya la próxima semana un poquito más de esta consola... Eh, me tocó ver los gráficos los gráficos son muy interesantes tiene una tecnología que se llama Ray Tracing de la cual ya hemos platicado en donde les da un, un realismo pues, más acercado a lo que es el, el tema de la fotografía se ve tremendo realmente promete ser una experiencia envolvente el tema de eh, la Xbox Series X y ya para cerrar ahora sí ya para, ya para irnos porque ya nos colgamos así del tiempo te comento rápidamente que en mayo llegan juegos nuevos a lo que es el Game Pass de, el, de la Xbox llegan eh, Black Desert, perdón, eh, llegan directamente eh, Final Fantasy IX llega Red Dead Redemption 2, que es este juego de Western llega eh, directamente a la, al Game Pass también llega Daisy, que es un juego de sobrevivencia en un mundo de zombies y llega el juego Fractured Minds. Estos ya están disponibles. Algunos se están lanzando el día de hoy. Eh, directamente Red, de Red Dead Redemption 2 y Day son están disponibles a partir del día de hoy. Final Fantasy 9 será disponible a partir del 14 de mayo. Ya, ya platicamos también de Final Fantasy 9. Y Fractured Minds está disponible a partir del de 19 de mayo. Y así como en Netflix hay películas y series que se van, que abandonan el sistema, también lo hay aquí en, en el Game Pass. Los juegos que dejan la plataforma el 15 de mayo son Black Desert, Doom, Lego Ninjago Movie Video Game, Mega Man Legacy Collection 2, Metal Gear Survive, The Madness Saga y Wolfenstein 2 de New Colossus. Estos juegos, si tú los quieres comprar para seguirlos jugando, te los quieres quedar... Con el Game Pass tienen descuentos hasta el 50%, es cuestión de que los aproveches, ¿no? Bueno, ya nos vamos, tengan un excelente jueves, un excelente fin de semana si no nos escuchamos, pásenla bien, eh, coman rico, descansen, <risa> sigan descansando aquellos que pueden descansar, y bueno, nos escuchamos primeramente la próxima semana, el martes, les digo si me animo y tengo tiempo y todo, me aviento un programa mañana o me aviento un programa el lunes, no me comprometo porque después ando quedando mal, pero si no de entrada nos escuchamos el próximo martes en una emisión más de esto que es la era del Yeti, la mañana era del Yeti a partir de las 12pm hora central de México y eh, 7pm hora central de España, gracias por escucharme pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos la próxima semana ¡Oye, oh yeah, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de la Era del Yeti.
0: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
2: ¡Bienvenidos al Himalaya!